0: Доброго дня, з вами Катерина Старунська, там мій подкаст «Психологічний рік без». Цей випуск у нас про те, як я бачу роботу мозку, а ще про процеси еволюції та розвитку людини загалом. Як це із нами відбувається? У рамках цієї теми мені здалося, що саме концепція внутрішньої дитини є зручною та інтуїтивно зрозумілою для сприйняття, а головне дуже логічною. Про внутрішню дитину не знає, напевно, тільки лі... лінивий. Більшість із тих, хто цікавиться розвитком, психологією, езотерикою, будь-якими духовними знаннями, хоч раз у житті стикався з цим терміном, цим поняттям. Ви точно у якихось процесах шукали цю свою внутрішню дитину, а досвідчений користувач обов'язково долюблював її, підтримував її, та, можливо, дивувався, що ж вона, ця внутрішня дитина, ніяк не зцілюється у нас. Щоразу вимагаю знову і знову її полюбити. Я теж довго на своєму шляху ходила у дитячі травми, вирішувала питання з батьками, з різними процесами мого дитинства – а ось потім, вже почавши особисту практику і працюючи з людьми, я почала замислюватись, чому ми застрягаємо у своїх дитячих станах і ніяк не хочемо із них виростати. Це дуже досить дивно, коли велика 40-річна жінка звинувачує, що батько її забув у дитячому садочку і тому там складається, в неї не складається життя із її чоловіком. Але про це я поведу далі. Отже, що ж таке ця внутрішня дитина і з чим їдять? Внутрішня дитина, як на мене, – це концепт. Це певна ідея. Ідея, яку створили психологи, щоб пояснити процеси, які відбуваються у психіці. І більшості людей ця ідея заходить саме через свою інтуїтивну зрозумілість. Всі люди на землі були дітьми пам'ятають процеси та відчуття і досить легко схоплюють в зв'язку в цю зв'язку причин та наслідків. Чому це зараз відбувається зі мною? І де там я у цьому застряг чи застрягла? Чесно визнаю, що не всі напрямки психології приймають цей концепт, але особисто мені він дуже відгукується для розуміння того, що ж відбувається всередині людини мені свого часу дуже зайшла книга Еріка Берна. Раджу вам її пошукати та е, почитати. Ерік Берн написав книжку «Ігри, в які грають люди, люди, в які грають в ігри». На базі цієї книги я й видам у цьому випуску подкасту «Своє розуміння концепції внутрішньої дитини». Якщо коротко, то у Берна дуже яскраво зображений певний сніговик із трьох куль, які присутні у кожній людині, і діаметр цих куль у кожного індивідуальний. Є куля дитина, є куля батько, і є куля дорослий. Якщо повернутися до ідей, які я виклала у перших подкастах, до речі, обов'язково їх послухати, якщо ще не слухали, там справді цікаві та корисні теорії викладені мною. Так от, усередині, усередині нас є автоматичний мозок, який відповідає за виживання та автономне функціонування нашого організму. Є оцей Фільтр або лінза психіки, яка транслює автоматичному мозку картинку про навколишню реальність. Вона виходить із базових цих налаштувань конкретної людини. Людина опирає, опирається да? на ці тріщинки та рисочки, на цяточки генетичної пам'яті дбайливо передані йому або їй, мамою, то та татом його чи її родом. І ось у психіки є певні динамічні сили, через які відбувається обробка інформації, що знайшла, і їх можна науково назвати «егостан», а простими словами у психіки існують різні ролі роль дитини, роль батька і роль дорослого. Залежно від того, яка інформація надходить і як саме наша психіка її обробляє через оцей фільтр, які почуття ми відчуваємо, які емоції в нас захоплюють, ми застосовуємо ту чи іншу роль для реагування на зовнішній світ. Тобто ми віддаємо себе через певну роль. Ще раз, як автоматичний мозок розуміє цю ситуацію чи подію, цю інформацію, як він її обробляє, він її обробляє з погляду дитини, чи з погляду батька, чи з погляду дорослого. І тут важливий момент, що е, ця роль дитини, або роль батька – це автоматична роль, вона просто включається автоматом, ми навіть її не помічаємо. А ось роль дорослого – це та сама усвідомленість, до якої всі так хочуть дійти. Той процес, коли ви берете відповідальність за своє життя і стаєте його автором. Там автоматизму у цій ролі бути не може. Ми виключаємо ці можливості і включаємо свою свідомість. Мозку автоматичному достатньо реакції, або як дитини, або як батько, дорослому йому не потрібна реакція. Зараз розповім вам ще одну цікаву модель, модель регресії, і все стане трошки зрозуміліше. Справа в тому, що ця модель настільки базова, що вона навіть не про психіку, не про психологію, а взагалі про механізм роботи мозку, про біологію. Да? Так от, наш мозок у будь-якому нестандартному, будь-яка нестандартна, незрозуміла ситуація, складна, умовно-стресова така ситуація, завжди використовує принцип регресу. Завжди. Перше, куди він регресує, це дитина. Регресія – це природний процес, і більшість відомих мені напрямків психології так чи інакше використовують цей механізм, це одна із базових методик. Отже, якщо, наприклад, людина стикається з якоюсь незвичайною ситуацією, там, посварилися ви із чоловіком, наприклад, або якась складна ситуація на роботі в вас, або з вашою дитиною відбувається якийсь процес, що виходить за межу вашого розуміння, що робити, як реагодувати. От ось така складна, умовно-негативна ситуація зараз з вами відбувається. Що таке умовно-негативне? Це коли ми не можемо впоратися, із нашими емоціями вони не можуть швидко нами бути перероблені. Немає зрозумілого шляху розв'язання ситуації та реакції якоїсь. Ці емоції для нас складні, такі негативні, тобто проблемна ситуація. Виносить нас, знаєте, ось цей стан, його так і називають «мене винесло». І мозок наш дивиться на це і каже, слухай, давай я подивлюся, що в нас є в архіві, як ми маємо поводитись. І наш мозок перше, що пропонує, незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо, це регресувати у дитину. Адже в дитинстві з безпекою у нас відносно все нормально було. Ми там були такими ще новенькими, умовно щасливими. Мозок регресує у наш дитячий вік подивитися, як ми там справлялися із схожими станами. Чи ми справлялися? Чи наші батьки? Бо як подібні проблеми було вирішено у нашому першому сімейному гнізді, це дуже важливо для мозку. Якщо тут не знаходиться рішення, стрес триває, то мозок йде ще далі, він регрусує фазу програмування, прямий шлях до наших оцих базових, до перших неврозів, які в нас закладені, до тих самих плям батьківської поведінки, які були в нас базово закладені, за допомогою яких ми та наші пращури нормально живемо, то виживаємо, да? І от якщо навіть це не допомагає, тоді наш мозок регресує ще далі у нашу генетичну пам'ять. Вона зберігається у тих реле мозку, які найчастіше відповідають вже за хворобу. Це саме те, на чому побутована нова німецька медицина та сама наука, яка лежить в основі сучасної психосоматики. Доктор Хаммер провів оцю паралель між хворобами та адаптацією тварин у дикій природі. Отже, кожна хвороба в його довіднику є адаптацією якоїсь тварини в якійсь ситуації, в якихось обставинах. І ці приклади можуть бути дуже наочними, вони такі зрозумілі, однозначні. Коли я працюю з психосоматикою, я досить часто кажу про поведінку певних звірів у дикій природі. І ці механізми природою створені саме задля виживання, задля збереження життя. І ось у цьому випадку, коли мозок не знайшов рішення у нашому досвіді, не знайшов рішення у нашій генній пам'яті, включаються саме ці механізми. Може, мозок каже, так, запускаємо базову природну біологічну тілесну адаптацію і ось тоді точно виживемо. І ми починаємо хворіти. Отже, механізм регресу в нас у принципі закладений, і особливо кудись подітися від нього ми не можемо. Яким би просвітленим ми не були, на рівні біології це працює саме так. Просто у разі просвітлення, просвітлення цієї розвинутої людини, ми просто спостерігаємо, як мозок регресує дитину, і ми просто там деякий час знаходимося справляємось і повертаємось у дорослого, дай Боже. У фазу програмування, огенну пам'ять і оці біологічні програми запуску хвороб ми просто не йдемо. На те ми й просвітлені. Тут, сподіваюся, зрозуміло, з механізмом регресії, який ґрунтується на зрозумілій логіці, і потрібно визнати, в принципі, що фізіологічно та біологічно мозок справді регресує. Чому у нас є оця внутрішня дитина? Вона є, як мінімум, з двох причин. Перша – ми всі були дітьми. Що таке дитинство? З погляду нашої теми, дитинство – це досить такий тривалий термін у 14-15 років, в процесі якого наші гормони функціонують якось по-іншому, ніж у дорослої людини. Усі структури мозку у цей період лише дозрівають. Ті самі структури, що роблять нас насправді дорослою людиною. І цей період, і можна вважати дитинством, це час, при якому мозок максимально інтенсивно записує ці усі умовні рефлекси, тобто те, що потрібно дізнатися, щоб жити у цьому світі ґрунтуючись на цих е, виживальних стратегіях наших батьків, наш, нас самих, нашого досвіду. І при цьому апарат усвідомленості, ці е, москове управління, ще не сформовано повністю. Його немає. Немає у нас чіткого світогляду, якогось там філософського світосприйняття. Ми як та сама губка, що вбирає все за чисту монету без особливого аналізу. Не може мозок дитини повноцінно зрозуміти і осмислити події, що відбуваються із нею, От, такому, о, в обсязі подивитися на ситуацію. Досвід особистий, досвід батьків записується на наш фільтр психіки, оці всі цяточки, всі ці плямки, От просто на ура, як данність. Звідси висновок. Величезна частина того, як ви зараз живете, заснована на рефлексах, висновках, записаних людиною, що дивиться, що дивилася передачу про Хлюшу і Степашу, Ну, погоді, гардемарини, що грала із дівчатками у дворі, в класики, малювала крейдою, Вигадувала, що просити у Діда Мороза на Новий рік. І оце щиро вірило. Як вам такий висновок подобається? Зрозуміти реальність ми тоді не могли. Лише записати свої висновки та концепції на лінзу психіки. Це все, що було нам доступне. Зараз приклади приведу, куди ж без них Величезна кількість людей будує свої сім'ї на підставі того, яким був розклад сил у його чи її дитячій сім'ї. Ось проаналізуйте зараз свою теперішню родину. Як відрізняється розклад сил між чоловіком та жінкою у вас і у ваших батьків? Партнери найчастіше розклад сил цих Формують так, як у їхньому дитинстві було їм доступно у розумінні, яка моя мама, який мій тато. Ось нещодавно була в мене клієнтка, яка в дитинстві бачила, що мама страждає, в жертві така, знаєте? Тато злий, гуляє, п'є і точно поганий, він точно поганий. І дитина досить щиро вставала на бік мами, що ось вона страждає, а тато поганий. Тобто записано в її підсвідомості, що мати гарно, тато поганий, і все. Це вже така життєва стратегія, життєва пантоміма записана. І неважливо, якщо ви зараз приміряєте це на себе, хто там був якимсь насправді. Можете поміняти місцями, Зараз приклад не про це. Я про те, що один буде добрим, інший поганим. Одна жертва, інший тиран. І ось це записано, і на підставі цього ми живемо, ми обираємо собі партнерів, ми будуємо своє життя, ми своє світосприйняття себе, сприйняття себе як людини, як ролі будуємо на цьому. Я сама довгий час одягала біле пальто і, до речі, розлучилася з чоловіком, по суті реалізувавши бажання мами. Вона не зізнається навіть сама собі по, сь- по сьогоднішній день, але їй розлучення було не покладено, неможливе. А я змогла, еволюціонувала. I'm in the next level, you know. Тому що кожне покоління, кожне нове покоління, воно про еволюцію, про розвиток, про те, щоб навчити нас, дорослих, що це безпечно, і це можна було робити. І ось що я роблю на терапії? Я повертаю цю людину в дитину та питаю, що? Хто там у тебе поганий, а хто добрий? А ну ми подивимося, кому, як насправді жилося? Чому тато такий? Ніколи не замислювалася. А чому мама так поводилась? Ніколи не замислювалася. Це грубо, але отак поступово, крок за кроком, потрібно реабілітувати поганого і трохи розглянути, розгледіти бруд на отому білому пальці іншого. Ми повертаємо на консультації людину до дорослої реальності. І виявляється, що у цій сім'ї існував баланс завжди. І навіть якщо хтось був там жорстоким, тераном, модно нині слово аб'юзером, що принижував, що там доставав сакиру і так далі, страшні історії інколи відбуваються із людьми насправді, то друга людина у цій парі теж була в балансі, була гарна по-своєму. Це не про виправдання жорстокості і якоїсь там неадекватної поведінки. Це про те, щоб доросла думка повернулася до людини. Тому що там дитина просто не могла цього побачити. А дорослий за допомогою психолога або сам цілком може зрозуміти ту реальність, у якій жила та дитина. І тоді виявляється, що тато-то мій. Тато, він виявляється не сволота. Ось таке тоненьке рішення всередині себе і меджік. Відразу раз і все сприйняття, ставлення до чоловіків з усього світу в моєму теперішньому житті, воно змінилося. І якщо там вже запущені якісь процеси, наприклад, якась онкологія жіноча раптом пішла. Це банальний такий приклад з практики фахівців із психосоматики, Приклад того, як дитячий світогляд, ось це міфологічне, дивне, з нерозвинутими структурами мозку, з недоразвитим, абстрактно-логічним мисленням, яке лише у 15 років формується, до речі. Оцей світогляд змушує записати реальне життя реальних дорослих людей якось по-своєму. Тому, у першу чергу, внутрішня дитина і механізм регресу важливі для роботи з цими внутрішніми перекосами людини. Бо у цьому періоді зберігаються найпотужніші записи з усіх життєвих аспектів та сторін, але вони записані дуже криво на кривих висновках та поняттях. Коли ми регресуємо, постає просте питання. Навіщо ми регресуємо? Ми регресуємо до того рівня, на якому була наша внутрішня дитина. І важливо, що батьки можуть розповідати, які завгодно правильні речі своїй дитині, які завгодно читати книжки розумні. Але дитина зчитує оці вібрації та емоції, емоційний рівень вирішення проблем, яким користуються батьки. Дзеркальними нейронами вона записує всі виживаючі стратегії своїх батьків і потім застосовуватиме у своєму житті автоматично. І ми регресуємо до рівня своїх батьків. Отже, це перша причина, чому у нас є внутрішня дитина, бо ми всі були колись дітьми. Друга причина у тому полягає, що саме отак формується мозок. Це просто етап його формування. Потім мозок кидає всі сили і розвиває кору, ту саму кору, яка має роль батька. Чому батька? Тому що вона складається з норм, правил, поновірянь, моралі, з цих от правил поведінки, які повинні допомогти дитині вижити у суспільстві, зайняти це своє місце. Вбудуватися у людське суспільство на це своє місце. До речі, знаєте, чому ми п'ємо алкоголь? Це допомагає знизити активність цієї кори, цього внутрішнього батька, цього контролера, відключити трохи контроль, дозволити собі побути людиною, побути дитиною. Так ось. А потім уже мозок йде до того, що в нього починає формуватися і зміцнюватися оцей наступний відділ. Його точно немає у тварин. Це префронтальна кора, яка зробила нас людиною, яка виділила наш вид на загальному тлі. Вона дозволяє нам побачити себе зі сторони. Це вже дорослий. Тобто спочатку ми собою представляємо цю дитячу структуру внутрішню дитину. обов'язково, без якихось варіантів. Лімбічна система із зачатками кори. А згодом кора розвивається, з'являється внутрішній батько, а потім лише з'являється дорослий. Біологічно. Саме тому дорослий зазвичай у нас слабко сформований і ми повинні докладати зусиль вже самі, щоб його розвивати. Цим, до речі, і загрожує наявність гіперопеки та тривожної мами в житті людини. Якщо дитині не дають змоги сформувати цю кору, сформувати батька, людина, тобто фізично виростає, але перетворюється на такого інфантильного дорослого. Частина роль цієї дитини займає дуже величезну площу проти інших частин. І людина використовує ці переваги дитини на халяво. Да? Що таке дитина? Це серотонін, ендорфін, дофамін, відкритість, радість, легкість все в житті зашибись. Просто іншим поруч доводиться бути дорослими. І ця людина, ці люди, інфантільні люди, дуже привабливі саме за рахунок цієї відкритості та легкості, за енергійність, за спонтанність. Але відповідальності у них немає. Не може з дитини, ми не можемо вимагати відповідальність. А немає відповідальності, неможливо створити якусь структуру, сім'ю, наприклад. Гроші та секс дитині не покладено. Це дорослі насолоди. І тоді у цих сферах є перекоси, є проблеми у людей. І інший край. Два батька були інфантильними. І дитині нічого не залишалося, як взяти та компенсувати. Вона була змушена дуже рано подоросляшити. Дуже швидко і рано дорослішає. Ця людина задавлена роллю батька. Це суцільні норми, правила, відповідальність, вимоги до інших, до навколишнього світу. І ця апатія, втрата смаку, прісне життя, ніякої спонтанності – це взагалі вже край цього перекосу. І тоді роль батька дуже велика у порівнянні з роллю дитини. Наше завдання – не впадати не у ту, ні в іншу крайність. Це дійсно дуже боляче і неприємно жити в якомусь із цих полюсів із гіпертрофірованою певною ролью автоматичною. І для цього ми використовуємо саме третю нашу роль дорослого. Ось як побачити, коли яка роль вмикається? Якщо ви потрапляєте в якесь місце, де потрібно дотримуватися певних норм, норм поведінки, ну, до церкви, наприклад, приходити. І ці всі атмосфера, така, бабусі шиплять, свічки горять, атмосфера особлива. І ось стежте за людьми і за собою у цей момент. Бо якщо там є діти, діти не знають цих норм і правил. Вони можуть бігати, пробігтися від ікони до ікони, шумлять, голосно розмовляють, можуть засміятися. І оцей момент спостерігайте за собою. Якщо у вас цей момент включається внутрішню напруга, якщо вам не дуже комфортно, ви можете познайомитися зі своїм батьком. Бо батьки повинні стежити, щоб ваша дитина, внутрішня, звичайно ж, тому що всі діти навколишні тригерять саме нашу внутрішню дитину, особливо наші діти. І коли ви своїм дітям встановлюється ці різні правила, обмеження, це саме ваш внутрішній батько, який вас усіляко контролює та обмежує, закликає до порядку, до зручності, стежить, щоб міг керувати вами через це почуття провини, бо почуття провини – Це саме про внутрішнього батька. І тоді його досить просто розглянути всередині себе, почувши чий голос в мені говорить. Може ще розказати, як гарантовано запустити дитину у вашому чоловікові, наприклад. Особливо, якщо в нього була така холодна мама. Просто перестаньте з ним розмовляти. Почніть його емоційно ігнорувати. І він буде відчувати цю провину, що він щось зробив не так. І в цей момент він стикається із своїми внутрішніми суттями, бо на вас він перекладає оцю холодну маму, що він щось зробив не так, щось відбувається не те, він у чомусь винен. Ще приклади. Якщо мама з татом дуже сильно вкладалася у сина, щоб він вирос таким підприємцем, морально вкладалися, стимулювала у цю жилку, дитина отримала підтримку від батьків у цьому направленні. І в нього все склалося. Він дійсно там побудував бізнес, побудував імперію, побудував якісь процеси, дуже такі потужні на тому ринку, на якому він працює. Це круто, в нього все виходить. Він круто може поєднувати різні свої частини, різні ролі, запалюється якоюсь ідеєю, реалізує її як дитина, але в нього є контролюючий дорослий. Але коли справа стосується жінок, він звалюється виключно в дитину, бо е, жінки в нього асоціюються е, із тим моментом в його житті, де мама була холодна та трошки навіть різка. І така мама, така поведінка її перетворює його у присутності жінки, що йому подобається, в таку обмежену дитину. Він забуває все, що він може робити у своєму житті, які бізнеси він будує, він стає таким, знаєте, безпорадним, не знає, що робити, боїться, що вона йому може відмовити, і оці всі процеси в нього йде. Дівчинка, яка з дитинства була дуже хороша і правильна, відмінниця така. І ось ця дівчинка щойно стикається з темою, коли треба проявити відповідальність, виправдати чиїсь очікування, Якась авторитетна людина, як такий тригер з'являється в її житті, в неї відбувається миттєва регресія у дівчинку першого-другого класу, ось цю гарну та старанну. І неважливо, у якій сфері насправді це відбувається. Що я хочу вам показати? Ми не є цілісними. Є у нас місця, де ми дуже стійкі, а є такі, де ми впадаємо у дитину. Вхідна інформація від світу може нас... Вибивати настільки, що ми за рівнем розвитку приходимо до дитини, до певного віку, де я зупинилася в якомусь питанні і не переросла його, не отримала якихось дорослих навичок. І тоді ці стратегії треба дорощувати до дорослого стану, знати ці свої слабкі місця, де я провалююсь, де я не стійка і дорощувати саму себе. Що таке дорослий? Це можливість бачити і ту, і іншу частину. Це можливість бути різною, бути спонтанною і стійкою, вільно переміщатися за школою цих своїх емоцій. Цю функцію бере на себе саме дорослий. Коли я відчуваю, що мені стало погано, і я розумію, що у цей момент я влетіла, мене винесло, біологічно винесло у стан дитини. Я не намагаюся там схопитися і щось із цим зробити. Я проживаю. Це та сама префронтальна кора, яка бере на себе цю найвищу еволюційну функцію побачити себе збоку, осмислити себе, відрефлексувати те, що я роблю, що зі мною відбувається, оцінити себе як цей працюючий механізм. Дорослий – це той, хто бачить одночасно і дитину, і батька всередині себе. Якщо всередину вас потрапила якась складна інформація ззовні, вона може бути сприйнята або дитиною, або батьком. Або тим, хто може бачити і перше, і друге. Що робимо ми, психологи? Ми знаходимо якусь травму, регресуємо у вік, де вона була отримана – знаходимо оцей якийсь висновок, який про себе зробила людина і допомагаю залишитися дорослим, не впасти у гормональний коктейль, який запускається в тіли, вистояти, поміняти свій стан там. Психолог залишається дорослим глядачем і допомагає цю ситуацію переосмислити, побачити з такої точки зору, з якої людина – тоді не могла, коли вона була дитиною. Дитина не здатна цю точку зору побачити. І завдяки цьому подарованому механізму у майбутньому, потрапляючи в схожу ситуацію, людина зможе не провалитися у батька або дитину повністю. Людина зможе знайти якесь переосмислення в моменті. Оцей нейронний зв'язок замінить. Не працює цей зв'язок, я тому я його міняю на більш продуктивний для мене, для мого життя, для мого стану зараз. Я проявляю психологічну зрілість. Встояти і не провалитися. Не наробити якихось несенітниць своїм життя з цього стану дитини. І перше питання, яке ви повинні навчитися ставити собі, щоб вирощувати, дорощувати цього дорослого у будь-якій ситуації, у будь-якому стані, з якої его-ролі я зараз дію. Саме питання вже терапевтичне, сама постановка питання повертає нас у момент тут і зараз. Коли ви задали його собі всередині, ви вже вийшли у позицію дорослого. Якщо ви втримаєтесь, ви вже перемогли. Круто, буде чудово, якщо ви зможете якось розрадити цю ситуацію, розрулити її, чудовий бонус. Але спершу хоча б навчитися бачити, хто я зараз і що зі мною відбувається. Де я застрягаю? Де моє слабке місце? Гарного дня вам всім. Була дуже рада, що ви дослухали мене. Дякую. Підписуйтесь та діліться із іншими цією. Досить. По важливою інформацією. Гарного дня!